0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains.
1: Trop mauvais comme DVD, il aurait pu être meilleur, en particulier sur le travail, sur le sonore, euh, puisque le film est de 1932 et que euh, nous sommes au tout début du parlant et que, évidemment, pour euh, avoir une qualité parfaite, il lui fallu constamment restaurer le film, et en particulier dans sa partie sonore. Il n'empêche que, malgré tout, euh, pour ceux qui voient le film pour la première fois, euh, vous vous rendez compte que c'est un film qui a une force et une importance euh, quand même très grande. Bon alors, juste pour la, la, la même question, ceux qui voient le film pour la première fois... Oui, bon, alors, donc tout le monde. Ceux qui l'avaient déjà vu... Oui, trois personnes, bien. Euh, alors... Dans l'œuvre de Fritz Lang, euh, je, je vous rappelle quand même quelques mots sur Fritz Lang. Il est euh, autrichien euh, d'origine, né à Vienne. Euh, il va euh, venir, euh, bon, il fera la guerre de 14-18 évidemment, euh, enfin, il sera euh, blessé et, et même euh, décoré en, en 1917 par les, par les autrichiens. Et à ce moment-là, il rentrera... Euh, dans le monde du cinéma, d'abord en Autriche, et ensuite va à Berlin à partir de 1917 18 et va devenir l'un des trois grands cinéastes allemands de l'époque, c'est-à-dire avec Murnau et euh, Lubitsch. Euh, quand, il, euh, quand arrive euh, le, le, le cinéma parlant, il va tourner un film qui reste aujourd'hui peut-être euh, le film qui le fait connaître... Euh, de, de par l'univers, c'est-à-dire avec M, ou dit en français, M le modique en 1931, qui précède ce film, et en 1932, il fait ce Mabuse, qui est son deuxième Mabuse. En 1921, il va tourner un premier Mabuse en deux, en deux épisodes, deux films d'une heure et demie chacun, donc ça fait euh, un, dip un diptyque. Euh, ce premier Mabuse euh, étant euh, une sorte de transcription euh, sur euh, ce qui est en train de se passer en Allemagne, juste après la guerre, c'est-à-dire la, ah, la dépression, plus que la dépression, euh, euh, l'inflation le, le, le totale, la panique, la, fa la famine, etc. Bref, euh, un personnage euh, mythique, tout à fait dans l'esprit le, des des feuilletons 1910, c'est-à-dire euh, en France, mettons Fantomas, ou des ou des, des, enfin des, 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 des mythes comme cela, qui sont des personnages euh, euh, d'une certaine façon euh, abstraits sur l'idée du crime de dominant la société et menant la société. Alors, euh, en Allemagne, donc, euh, Lang va s'intéresser à ce docteur mabuse et euh, faisant donc un film en 1921 sur ce docteur Babuse. Euh, C'est le personnage du vieux, enfin de, 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 de ce docteur Babuse que l'on voit sur l'écran euh, dans l'amphithéâtre <coughs> enfin, dans, dans euh, où le professeur euh, Baum... Euh, montre justement ce docteur Mabuse. Et euh, ce docteur Mabuse étant euh, devenu fou à la fin du premier film, euh, Lang ne, ne le fait pas ressusciter Il va trans transmettre euh, son pouvoir maléfique, comme vous l'avez vu dans le film, à un autre personnage qui est le psychiatre et qui va prendre la place. Et Lang va faire un troisième Mabuse en 1960, qui va être son dernier film d'ailleurs, et qui va lui être très intéressant parce qu'il va rendre compte de la société euh, allemande, donc et aussi de la société d'aujourd'hui, de, de, enfin des années 60, euh, américanisée, et, et donc comment, de, là encore, euh, bah, un autre transfert de Mabuse veut continuer euh, le. La pensée de Mabus sur comment dominer le monde, posséder le monde et aller mener le monde jusqu'à son, son autodestruction. Euh, dans ce film aussi, euh, je ne dis pas qu'il est le meilleur, le meilleur Mabuse, Moi, pour, personnellement, j'aime énormément les trois Mabus. Ils sont très différents les uns des autres. Mais évidemment, ce Mabuse est, est tout à fait capital, puisque je, je pense que vous y avez pensé pour certains. En 1932, ben, qu'est-ce qui est en train d'arriver en Allemagne Le nazisme. Et euh, je trouve que quand même, en 1932, vous, montez, vous montrez la montée du nazisme comme ça, ben, euh, ça, euh, c'est une forme de transcription. Et j'avoue que pas beaucoup de cinéastes sont capables de dire ce qui est en train de se passer et de prévoir enfin, de d'une certaine façon enfin, la, la, la théorie du crime qui est, qui est exposée dans le film. C'est quasiment celle de, celle de Hitler, c'est des nazis en train d'arriver. Et euh, l'organisation qui nous est montrée est euh, tout un renvoi entièrement à la, à la, la, à la, enfin, la manifestation des nazis en train de, 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 qui sont en train de prendre le pouvoir. Il ne faut pas oublier que le film est tourné, est terminé en, en fin 1932. Euh, deux mois plus tard, et je crois que si j'ai bonne mémoire, c'est février 30, 30, 33 Hitler prend le pouvoir. Donc, euh, et va vous dire évidemment que euh, le film sera immédiatement interdit par le régime nazi, donc le film ne sortira pas en Allemagne, et euh, que euh, Lang n'a qu'une euh, solution finalement, c'est celle qu'il prendra, c'est de partir d'Allemagne et, et d'aller en Amérique pendant... Enfin, d'abord de passer en France où il fera un film qui a l'hélium, et ensuite de partir aux États-Unis où il te fera une carrière jusqu'en 1957, où il rentrera en Allemagne et finira donc en Allemagne par deux autres films, donc le tigre du bancal et le tombeau hindou, qui sont un, un, un encore un diptyque, et le mabuse dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, euh, donc le, le film, en dehors de son, de son côté euh, <coughs> fictionnel, qui était quand même assez fort, euh, et Feuilleton, en même temps aussi, qui est tout à fait remarquable, il a une, euh, un rapport au réel absolument hallucinant, me semble-t-il, tout en étant, en effet, quand même une œuvre de, de pure fiction, euh, et, et d'une certaine façon, heureusement. Alors là, je vous laisse un peu la parole, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur, sur ce film, euh, <coughs> et en particulier sur la façon tout à fait euh, enfin, très très euh, caractéristique de langue, comment travailler l'invraisemblance en, en, en faisant en sorte qu que c'est non pas totalement vraisemblable, c'est en, en, en donnant une réalité à l'invraisemblance. Bon, je, je vous prends un exemple le, le, le plus flagrant, c'est le moment où nos, de, notre couple amoureux se retrouvent dans cette espèce de, de local où on l'a enfermé et euh, ils, ils ont senti, et là, le travail du son, mais enfin, il n'est pas très, très, ils sentent qu'il y a une espèce de rythmique. Donc, comme on a affaire à un ingénieur, il faut bien rentrer dans comment Langue pense. C'est-à-dire qu'on a affaire à un ingénieur, donc un ingénieur comprend que s'il y a cette espèce de bruit qui est en train d'arriver, il va y avoir une explosion s'il va y avoir une explosion, finalement, quelle est la solution Et la solution, c'est peut-être qu'avec l'eau, on va empêcher l'explosion d'être mortelle. Et donc, et bien plus, cette explosion va permettre de, de creuser un tunnel qui va permettre de, de s'échapper. Et ça, ce sont des... Euh, quand on travaille sur la fiction et qu'on qu le travaille de, de, avec une telle logique, c'est rarissime. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui vont aussi loin dans ce travail-là, le, le nombre de, euh, de choses dans le film qui sont travaillées de cette façon-là, a commencé évidemment par un parti pris d'écriture de Langue qui est extrêmement précis, c'est-à-dire que chez Langue, le premier plan entraîne, produit une action, entraîne obligatoirement le deuxième plan, qui est donc la conséquence ou l'effet du plan précédent. Et ce plan, ce deuxième plan, se transforme lui-même en effet du plan suivant. Et donc, on a un système, euh, de, de, un système mécanique de conséquences qui fait que plan à plan, ou plan par plan, on, on avance, on avance, on avance jusqu'au plan final. Euh, chez Lang, on va toujours jusqu'au mot fin, indé ou ou the hand, ou même en français, que, quand il fait l'hélium, fin. Euh, on va toujours sur le dernier plan. On commence par le premier plan et le dernier plan. Et par exemple, ici, vous avez quand même une ouverture en 32 sur comment utiliser le son, euh, puisqu'on débute quand même dans, dans, dans le sonore, et cette, cette entrée dans le l'imprimerie, avec ce, ce bruit euh, sourd de l'imprimerie, euh, de, de quoi, qui est en même temps euh, la manifestation, de, la, de pas de la notion, de la sensation d'angoisse, puisque c'est cette espèce de bruit sourd qui, qui est quasiment cardiaque. Or, euh, Lang et de tous les cinéastes qui a travaillé évidemment le crime et qui a travaillé donc par, par la même occasion euh, la peur, une certaine forme d'horreur, mais toujours extrêmement intellectualisée, jamais, euh, jamais, matériellement euh, enfin, basse, c'est toujours une horreur très, très, très mentale, euh, est, est, un, est un cinéaste qui, euh, justement, joue l'angoisse. Par exemple, si vous prenez Hitchcock, qui est un magnifique cinéaste aussi, euh, de la euh, policier, Schriller, euh, etc., euh, chez, chez Hitchcock, la peur, euh, ou donc par, par la même raison le suspense, est ventrale. C'est-à-dire que c'est stomacal. Ce qui est normal quand on, quand on voit Hitchcock, on comprend bien que c'est quand même la sensation ventrale. Chez Lang c'est véritablement celui qui traite l'angoisse. L'angoisse en tant que c'est la pression ou l'oppression sur la poitrine qui empêche de respirer. Et Lang travaille son cinéma, son écriture, pour créer cette sensation à la fois de fascination, d'hypnose aussi, puisque c'est quand même un des, euh, un des, euh, des sujets de, de fonctionnement de son cinéma. Et ici, l'hypnose est très, très présente, en plus, elle est même visualisée. Et euh, à travers cela, justement, nous mettre dans la sensation d'angoisse que l'on peut ressentir face au monde, face au crime face, en fait, et surtout, à la présence de l'autre. Parce qu'évidemment, la pensée Languied est une pensée, euh, disons, hautement germanique, donc nécessairement euh, liée au, au, à, la, à la philosophie. Et euh, il y a chez Lang une idée terrible, qui est peut-être la plus terrible que je connaisse au cinéma, qui est une idée que... Toute existence, donc toute naissance, se fait sur la, le désir de vivre, ce qui est évidemment indispensable, mais ce désir de vivre est immédiatement euh, angoissé par le fait que à partir du moment où on existe, son existence menace obligatoirement l'existence des autres. Donc tout film de langue sera fait sur l'innocence et la culpabilité, avec cette phrase qui est, qui est terrible, euh, pas au début, pas, pas la première partie, c'est-à-dire euh, nous sommes tous innocents d'être coupables, ça tout le monde, tout le monde est d'accord, donc nous sommes coupables d'être innocents. Et nous sommes coupables d'être innocents, ça c'est terrifiant, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus, de possibilités. Et tout film de langue va obligatoirement enfin, se, se fonde sur un désir ou le désir de chacun, et en particulier le personnage plutôt principal, qui est d'aller au bout de son existence, donc de l'imposer et d'imposer sa vie au détriment de celle des autres. Et ici, le personnage de Babuse et sa conception dans les trois films qu'il a, enfin, les trois... Euh, oui, déjà trois films, même si le premier, ce sont deux films en même temps. Euh, L'évolution de, de, de la pensée de Mabuse est entièrement faite là-dessus. C'est-à-dire que Mabuse, pour prouver, qu'on enfin, Là, on va très loin dans, de, encore dans, dans le sens philosophique, pour prouver la enfin, le besoin absolu de prou, justement de prouver son existence qu'il est impossible parce que les autres existent, l'univers lui-même existe, donc l'univers est contre votre existence, à ce moment-là, il n'y a qu'une solution, le néant, et revenir au néant. Donc, détruire l'existence. Ce qui est le sujet même de Mabuse et le projet de Mabuse. C'est une, une idée terrible, mais évidemment une idée admirable, il n'empêche évidemment que Langue a une, euh, une pensée qu'il faut quand même accepter l'autre. Et de la plupart des films, même la quasi-totalité des films de Langue, sont faits sur cette idée-là. Quoique dans la fin de son cinéma, c'est quand même beaucoup plus pessimiste. Enfin, à ce moment, encore à cette époque, il a une certaine forme d'espoir, même si euh, politiquement parlant, cette forme d'espoir qu'il traite encore en 1932, Va être euh, terriblement résolu par la politique qui est en train de se faire à ce moment-là. Et c'est extraordinaire, enfin, je dis, quand, on, quand on revoit ce film en Pense 132, on se dit que enfin, c'est incroyable, je, tout, toute la pensée d'Hitler est là. Quoi. Le phénomène Hitler est là, le phénomène nazi est là. Ce n'est pas direct, et en même temps, il a. Admirablement compris ce qui s'est passé. Et de ce point de vue-là, Lang est aussi un cinéaste tout à fait passionnant, parce que disons que euh, dans le XXe siècle, et en particulier à partir des années 1920-1930, le cinéma, euh, par, par la plupart des grands cinéastes, est quand même marqué par le XIXe siècle. Euh, C'est le seul art qui, qui soit encore fidèle à, à le, au traitement. Du, du, enfin de, de l'art du 19e, alors que même déjà la littérature, même le théâtre, commencent à passer à quelque chose d'autre. Alors ne parlons pas de la, de la musique ou de la, de la peinture, etc., qui, elle, est, est radicale et change, et change de siècle, tiens, accepte le, la, la, la nouvelle pensée scientifique, bref, tout et est, est, est de la mécanique, etc., alors que langue et le premier cinéaste, en fait, a été réellement du XXe siècle et, entre, entre autres, a travaillé sur ce qui fait le XXe siècle et, entre autres, sur la technique. Euh, ce n'est pas pour rien que chez Lang, euh, tout ce qui est de l'ordre de, de la technologie, en particulier de la transmission par la technologie, que ce soit le téléphone, mais ça, il n'est pas le seul. On a déjà beaucoup travaillé au téléphone, même au théâtre, à ce moment-là. Mais le cinéma en tant que tel, la radio en tant que tel, la mécanique sonore, qui, qui ici, par exemple, le phono, la, 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 tout ce qui est de l'ordre de la transmission par la parole pour fasciner et, et, et introduire une pensée qui domine et qui est une pensée euh, justement tout à fait euh, dictatoriale, enfin, dictatorial, tyrannique et qui empêche de vivre, c'est fabuleux. C'est-à-dire que euh, quand même, en 1932, bien sûr que l'autre existe, Goebbels existe, mais l'utilisation de la radio euh, pour... Euh, euh, véritablement pervertir l'esprit et créer une, une, une dictature absolue, une terreur absolue, bah, il le montre. Il le montre déjà. C est, c est, c est, c est, alors qu'on n'était pas encore tout à fait euh, à ce que va devenir le, 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 le pouvoir d'Asie. Et de ce point de vue, Lang est un signe tout à fait passionnant parce qu'il nous parle du XXe siècle et que, justement, ce XXe siècle, de ces, à révéler la puissance de la logique, donc Hegel, et comment cette logique, qui normalement devrait être à l'embellissement enfin, de la raison, va au contraire mener à la terreur. Et chez Lang, tout est logique, et une logique irréfragable et terrifiante par la même occasion. Tout fonctionne comme ça. C'est pour ça que je vous parle euh, le, le, le jeu de la mécanique de l'écriture languienne, qui est une écriture de l'ordre du mécanisme automatique, Et cause, action, cause, action, cause, action, cause, action. On ne peut pas y échapper. C'est irré je répète irréfragable. Et alors que ça donne quoi Ça donne que par exemple un plan va être là. Et immédiatement, dès qu'on va dire quelque chose, on va voir immédiatement apparaître... Bon, par exemple, je vous prends un exemple. Euh, lorsque... Enfin, il y en a plein, il y en a une dizaine. Lorsqu'ils sont dans le, encore dans cette espèce de KGB où l'eau va arriver, euh, à un moment, il dit... Euh, euh, L'homme... Euh, euh, fait, enfin, je vais très bien. Et, et à ce moment-là, on voit immédiatement... Et juste après, enfin, pas juste après, à ce moment-là, très précisément, on voit la, la figure de cette espèce de, de, de pancarte qui dessine le personnage qui parle. Et donc, on, on voit Babuse. Et constamment, euh, chaque fois, il y a effet d'annonce, on, on, on dit, on, dit, on, on nomme Babuse, on nomme un tel, on nomme un tel, immédiatement, il apparaît euh, une espèce de système euh, évidemment qui peut paraître étrange et que à trans à, je dirais non seulement à transgresser mais à, mais à sublimer, euh, sublimer. c'est-à-dire que vous avez toujours là une marche comme ça qui fait que ce sont les choses elles-mêmes qui se mettent en marche c'est pas les choses les, les, le discours, les personnages qui sont comme ça entraînés les uns après les autres et ça c'est c'est unique dans, unique dans la façon d'écrire un film. Et c'est pour ça que Langue, je répète, genre en ce moment, il y a une grande rétrospective, même une intégrale absolue de Langue à la cinémathèque française. Ça reste un des cinéastes majeurs et, je dirais, moteur du cinéma, car il n'y a pas un cinéaste digne de ce nom qui ne se réfère pas à, à Langue. C'est quand même un cinéaste indispensable, même si on n'accepte pas ou on ne suit pas son... Son, son système, il n'empêche que c'est un cinéaste qui a réellement pensé qu'est-ce que le cinéma. Et entre autres, à partir de l'idée de l'œil même de la caméra, euh, un objectif, c'est un œil. Un seul, puisqu'il n'y a pas et c'est monoculaire une caméra. Donc l'œil vise, l'œil regarde, l'œil à ce moment-là veut prendre possession, l'œil hypnotise. Et c'est à partir de ça que Lang travaille. Avec en plus cette idée, alors là, euh, Nietzschéenne, parce que euh, euh, le côté Hegel, en même temps, entraîne aussi celui de Nietzsche. Ce n'est pas pour rien aussi que au tout début, vous avez quand même le rapport à Wagner, euh, la Valkyrie, ce n'est pas un pays de sa mort. Le fait que, euh, donc, euh, chez, chez lui, euh, si vous projetez, vous voulez projeter votre volonté, c'est-à-dire que vous voulez projeter ce que vous voyez, non pas par l'œil, mais ce que, que l'œil veut imposer au monde. Donc faire que le monde soit soumis à votre regard et à votre volonté. Chez Lang, c'est un combat de volonté. Tout, tout, tout plan est une projection d'un œil, donc d'une volonté. Et le plan suivant devient, c'est pour ça que c'est toujours suivi par, par le, le, le personnage que l qui apparaît à ce moment-là, et, et la conséquence d'une autre volonté qui veut empêcher le, le pre, la première volonté. Et ça donne quoi Ça donne à ce moment-là le système du montage. C'est-à-dire que vous avez une projection, ce qui est logique, une projection sur l'écran, une projection perpendiculaire, et un écran qui est horizontal, donc une surface, une surface qui imprime la volonté dans le plan, d'où l'admirable construction des planches et langues, qui est une construction véritablement architecturale. Euh, on, reçoit, on reçoit cette volonté-là et à ce moment-là, l'autre volonté veut prendre cet espace et occuper cet espace, cest il en fait, si vous voulez, ce combat dont je, dont je vous parlais tout à l'heure, il en fait le sujet même du combat de sa mise en scène. La mise en scène est faite là-dessus. Elle est faite sur un plan, contre-plan, etc. Alors vous avez des, des, des plans magnifiques, par exemple, il y a un des plans que je trouve les plus, parmi les plus beaux du film, et je sais ce qu'il y en a, c'est le plan tout à fait à la fin, lorsque le, le psychiatre, le docteur Mabuse, sort du bureau du, du commissaire. Le man, et passe dans ce couloir, devant toutes les affiches où il y marqué « mort, 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 mort. ». C'est tout. Et ça suffit largement, et c'est un plan où vous voyez que l'idée même de volonté de ce personnage, qui est que tout soit mort, le fait même qu'il soit vu par la caméra dans ce chemin-là, dans ce, chemin ce cheminement-là, le détruit lui-même et va le détruire, etc. Amusez-vous à, à, à revoir le film de Langue euh, sous, sous cet aspect-là et vous verrez que c'est absolument passionnant parce que bon, euh, c'est la perfection absolue d'un système qui est un système en effet euh, lié philosophiquement à la, à, la, à la philosophie 19e Hegel et Nietzsche euh, et à la pensée 20e scientifique. Euh, donc... Euh, un cinéaste de, de, notre, de notre temps, même si aujourd'hui un autre cinéma est en train de se faire. Bon, enfin, euh, disons qu'il qu est quand même très marquant dans l'histoire dans, dans du cinéma en tant qu'art, représentant sa, son époque. Alors, je ne sais pas, bon, j'ai beaucoup parlé parce qu'il y a tellement de choses à dire sur l'an que euh, c'est pas facile, c'est pas simple. Mais là, je vous laisse la parole un peu pour, euh, pour discuter. Attendez, on va vous donner le micro, parce qu'en plus c'est enregistré. Euh... Euh,
2: bonjour, Bonsoir. Oui. Bon, je suis étonné parce qu'il a fait M. le Maudit en 31 et il fait ça en 32 donc ça laisse 12 mois de, de temps à peu près, maximum. Avec en plus le même personnage, Avec que le commissaire Lohmann et alors euh, moi, il y a une chose qui, euh, qui me surprend, c'est qu'il a dû travailler avec les meilleurs euh, designers, les meilleurs dessinateurs, les meilleurs photographes de cette époque. Ah parce oui, de
1: que, toute façon, oui, parce bien sûr. Il
2: y a un esthétisme dans M. le Maudit et puis dans euh, cette euh, le commissaire Lohmann qu'on vient de voir aujourd'hui. C'est vraiment la perfection. Donc euh, euh, je pense qu'il avait la possibilité à travers euh, le, la culture allemande qu'il avait de cette époque là de travailler avec les meilleurs créateurs aussi. Et je pense que c'est ce qui fait la force. Enfin, de toute film. façon, il ne
1: faut pas oublier qu'en 1931 32, je, je, je vous ai cité tout, euh, enfin, précédemment les trois grands cinéastes du muet allemand. Il y en avait, avait d'autres hein, qui étaient quand même très de, de qualité, à commencer par Pabst, Dupont, etc. Aucune importance. Mais les trois grands, c'est-à-dire Murnau, euh, Lubitsch et, et Fritz Lang, euh, Lubitsch est déjà parti aux États-Unis en 1924. Murnau est aux états unis mais vient de mourir en 1931. Il vient de se tuer en voiture. Il est le dernier cinéaste de cette époque-là en tant que grand cinéaste allemand. Mais il est réputé mondialement, internationalement, comme un, comme un, un, un des grands cinéastes de l'époque. Il ne faut pas oublier que M, en particulier, a été un succès international. Euh, et entre autres, Peter Lorre doit, doit toute sa carrière à ah, Aime le Maudit. Euh, donc, de, de, ce, de ce point de vue, oui, c'est exact. Euh, la, langue euh, et, et, et travail, oui. Il peut se payer le luxe de travailler avec les meilleurs. Euh, et en plus, on sait qu'il travaille en plus, sur, enfin, comme beaucoup de cinéastes de cette époque-là, euh, des grands cinéastes, ils souvent avec les mêmes personnes. Euh, parce que c'est plus facile, euh, en particulier les décorateurs, etc. Euh, les costumes, enfin bon, euh, et en plus, évidemment, les, les Lumières, il, il a travaillé avec Carl Freund, comme l'avait fait Murnau, etc. Enfin, donc, il a, il, il a les meilleurs, oui.
2: oui. Parce que quand on voit le montage, comment il est fait, il n'y a, a pas d'erreur. Oui, mais en même
1: temps, vous avez pu remarquer que c'est un, 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 une construction qui, qui, qui est très, très intéressante parce que c'est écrit euh, encore posé, c'est-à-dire, posé et même un peu pesant, c'est-à-dire qu'on prend bien le temps de dire le texte et de jouer le texte, et en particulier par une gestuelle très intéressante. Euh, je trouve remarquable la gestuelle de, de Hofmeister, c'est-à-dire de, de celui qui sera fou pendant tout, tout le film jusqu'à la fin, euh, qui est tout à fait magnifique et en particulier la scène où l'Oman vient le voir dans sa, dans, dans sa cellule
2: est et, et, et
1: remarquable, etc. Euh, L'Oman lui-même, cette façon de jouer qui est, euh, euh, enfin, il arrive tout à fait à faire accepter son jeu, quoi que ce soit un jeu tout absolument appuyé. Euh, le personnage de de baume, enfin, du, du, du psychiatre. C'est un, un jeu très, très abstrait et, quasi, et quasiment expressionniste. Enfin, il y a tout, tout, une, tout un système de jeu qui est encore lié à l'époque, parce qu'on passe à la parole, et donc, d'une certaine façon, on rattrape le, la théâtralité que le cinéma muet permettait, non pas de... de euh, d'éliminer, mais en tous les cas, d'atténuer. Euh, Alors que là, il faut revenir au jeu un peu théâtral. Et cette théâtralité aurait pu être une gêne. Dans, au contraire, ça devient une vertu dans le film. Ça devient une espèce de, de puissance ce qui pourrait paraître aujourd'hui comme, une, comme euh, un truc d'époque. Ça devient aujourd'hui tout à fait passionnant. Euh, et ça, c'est une des choses aussi que j'aime énormément dans le film. Alors que quand il va être en Amérique, aux États-Unis, là, il va évidemment prendre l'écriture américaine, donc beaucoup plus fluide, de continuité. On ne, on, ne, on, ne, on ne va pas insister sur chacun des plans. Mais ici, il y a le, ce côté insister. Chaque plan a son temps et sa temporalité. Euh, en même temps, euh, il y a ce côté donc, euh, allemand, très, très fortement, ou germanique. Et il y a aussi ce côté viennois, euh, en particulier dans, dans le côté, comme toujours chez, chez Lang, où en général Lang n'est pas un cinéaste à, à travailler, euh, à donner le beau rôle aux femmes, non pas qu'il qu soit contre du tout, c'est que c'est l'homme qui, qui l'intéresse, et l'homme, dans, dans, je dirais, dans sa tragédie. Dans sa, dans, dans son, dans, alors, la femme chez lui... Euh, dans le, la plupart de ses films, sont reliés à la, je sais plus comment s'appelle, la, disons la, gris, la grisette viennoise, la, la, le petit côté romantique, romantique fleur bleue, danubien, un, euh, et il y a un petit côté, et, et là c'est très sensible sur l'héroïne, la, 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 je, la jeune fille du, du film, et on ne peut pas faire plus viennois que cette jeune fille, euh, euh, dans, dans le genre je m'émerveille, je t'aime, etc. On ne peut, peut pas faire plus. Euh, et il le fait passer sans ridicule. Alors que vous pouvez très bien se casser la gueule. Je veux dire que c'est dangereux de, 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 de jouer comme ça, cette, euh, surtout que là, tu lui dis, j'ai tué deux personnes, euh, je suis une crapule, j'ai fait la prison, euh, je t'aime, je t'aime, bon, c'était merveilleux. Faut, il, faut, il faut savoir le faire, ça. Il faut savoir le faire passer, surtout. Et ça, il le fait admirablement bien. C'est un art, oui, je vous en prie Attends, Attendez, attendez, seconde. une seconde, seconde. Ah, oui. Qui est à l'origine de
0: ce personnage de Mabuse Est-ce que c'est Lang lui-même ou un écrivain Non, euh, le
1: personnage de Mabuse, c'est un personnage de, de, du, feu, de, du feuilleton. Alors, alors, je ne vais pas vous faire l'historique euh, du feuilleton. Euh, je dirais ce, ce type de feuilleton-là. Euh, oui, mais qui a donné
0: le caractère euh, dans, mais, Ce
1: type de feuilleton, c'est... C'est déjà près. dans le feuilleton Les années 1910... Journalistique, évidemment, puisque les feuilletons viennent, du jour, viennent des journaux. Ils ont commencé avec, au début des 19e, pour, pour faire vivre les journaux, d'ailleurs, surtout pour que les, le client achète le journal le lendemain, pour avoir le, la suite. Bon, donc, ce que, ce que reprend aujourd'hui la télévision, etc., dans les séries, c'est vraiment une vieille chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, à, à un moment précis, c'est-à-dire euh, vers euh, 1910, lorsque il y a des événements sociaux importants, à commencer par les anarchistes, parce que là aussi le film renvoie aussi un peu aux anarchistes, au terrorisme, euh, imposer la terreur pour prendre le pouvoir et en même temps pour amener la destruction. Bon, euh, c est, c est, c est, cette caractéristique de la, du début du XXe siècle euh, va être prise en charge en effet maintenant par le feuilleton qui va se servir de... D'un personnage toujours maléfique, euh, euh, dont je répète, Fantomas, Judex, enfin tout ce que vous voudrez, euh, et Mabuse est un personnage allemand créé, euh, créé à ce moment-là. Et simplement, et Langue s'intéresse à ces personnages. On ne connaît pas l'auteur enfin, et, 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 et va le faire sien, quoi. Comment L'auteur. Euh, ah, enfin, ça n'a jamais été refait en livre ensuite. Euh, J'ai oublié le nom de l'auteur. Euh, l'auteur. Enfin, du... il n'est pas devenu célèbre
0: euh, grâce à Langue.
1: Non, c'est pas, c'est pas, c'est Le Blanc allemand, quoi. <rire> Mais enfin, j'ai oublié son nom. Mais euh, ce qui est, non, ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce que Langren a fait ce personnage. Et, et c'est un personnage, je, te, je le répète, euh, euh, est exemplaire. Et en plus, euh, dans l'univers des, des fictions comme ça, un peu, un peu excessives et, et, et totalement, je le répète, invraisemblables. Euh, ou fantastique, puisque c'est quand même lié aussi au fantastique. Ce feuilleton-là de 1910, c'est un feuilleton fantastique, de toute façon. Euh, il, Son réalisme vient de ce qui se passe, de ce que l'on ressent dans la société et d'une certaine peur généralisée de la, euh, qui, se, euh, qui, qui se vit dans la société. Euh, mais bon, c'est euh, une sorte de représentation, je répète, d'un phénomène de peur. Euh, et ce fantastique-là, justement, Lang le précise bien. Il en fait à la fois, et dans les trois langues, dans les trois m'abuses, hein, celui de 20, 20, 21 22, euh, celui-là est tout à fait passionnant, il est magnifique d'ailleurs, c'est peut-être pour moi son plus beau film muet. Celui de 1932 est passionnant parce qu'en plus, il est tout à fait dans ce qui est en, est en train de se passer, non seulement en Allemagne, mais finalement dans le monde entier, de ce que ça va être. Et aujourd'hui encore, entre parenthèses, encore un, encore un peu prophétique par rapport euh, euh, au, au terrorisme et, et justement au, au, à la politique de la terreur. Euh, nous en avons quand même encore les preuves. Et euh, le troisième est tout à fait passionnant sur... Euh, euh, l'idée euh, du, du capitalisme américain protecteur et en fin de compte très destructeur. Euh, c'est très intéressant, le, le, le troisième était alors, totalement abstrait, totalement abstrait. Alors, je, vous prends, je vous prends le tout début du troisième, euh, c'est une voiture qui, qui roule donc euh, horizontalement, n'est-ce pas, qui est sur l'écran, une autre voiture arrive et couvre la première voiture. Et à ce moment-là, un meurtre se fait de la deuxième à la première voiture. Ce, ce que vous avez ici dans cette merveilleuse scène d'ailleurs de, de l'embouteillage pour tuer euh, euh, le docteur Kram, je ne sais plus quoi, euh, vous l'avez dans la première scène, mais c'est purement abstrait. C'est une image recouverte par une autre image. Et à ce moment-là, si elle est recouverte par une autre image, la première image est niée par la présence de la deuxième image. Donc la, deux, la deuxième image tue la première image, etc. Si vous prenez littéralement ce que ça signifie d'un point, euh, point de vue visuel. Et là, euh, c'est la quintessence des recherches langues C'est une écriture absolument euh, implacable et précise. Et, euh, sans, sans fioriture, c'est net, précis, euh, euh, et, et je répète, absolument abstrait. C'est ça, ça qui est tout à fait étonnant. Quoi.
0: Oui. Alors, comme oui. vous... voilà, je oui, voudrais je... parler d'un autre aspect Genre... de ce film. Vous, vous m'entendez Allez-y. Je voudrais euh, essayer de parler d'un autre aspect de ce film, parce que ce qui m'a subjugué dès le départ, ce sont les images et la beauté de ce noir et blanc. Parce que ah bah je ça, pense oui, bah... que vous disiez que c'est un œil, oui, mais c'est un œil de peintre. J'ai trouvé euh, au niveau esthétique que euh, est l'esthétique euh, euh, était associée à, à cette idée qu'il a des plans et à cette démonstration qu'il nous fait de sa virtuosité. Mais c'est une virtuosité aussi bien sur la narration que sur euh, euh, les qualités picturales de l'image. Au départ, on a des images qui, qui je trouvais que c'était assez encombré. Il y avait beaucoup de détails. Et petit à petit, euh, en même temps qu'on qu pénètre dans, dans, dans le film, j'ai trouvé que c'était euh, extrêmement euh, euh, choisi. Tous les détails sont importants et les, les, les accessoires sont toujours des accessoires de très grande qualité. Alors là, je pense qu'il vient de Vienne, qu'il y a tout ce mouvement euh, euh, des ateliers, de, de l'art déco, etc. Et euh, il a un choix très, très sûr. Quant au goût des, des lampes, des objets, il définit les personnages par c est, c est, les objets qu'il utilise. Enfin, c'est vraiment l'art de vivre de cette société.
1: C'est à la phrase mais c'est en même temps... Toujours chez langue extrêmement précis. Très précis. Et c est, c est, le est petit lézard très, transparent très précis, du début. Très clair. Ah, oui, oui. Même quand il fait du désordre, quand il fait désordre. Oui. Désordres.
0: Alors le désordre, on commence à le comprendre. Bah, et et j'avais l'impression de tableau quand il y avait les personnages. Bah, commencez par, le, par, par le
1: premier plan. Le premier plan, oui. c'est quand même fait sur la poussière, sur une espèce de, ah, oui, 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 de, de grenier euh, oui. épou épouvantable. Et euh, bon, quand on voit l'arrivée de ce premier plan, ce mouvement sur de la, la poussière qui tombe, tout, tout, est, tout est sale. Voilà. Euh, on arrive, c'est très fort, euh, on arrive sur un mur, un mur qui est éclairé en haut et euh, dans l'ombre en bas, voilà, ce qui est déjà regardant. une sorte d'inversion étrange. Quand on, et, et la caméra regarde le haut éclairé du mur avec... Oui. Oui, oui. Une corde comme une sorte d'idée, justement, d'étranglement. De, euh, de et la caméra, à ce moment-là, descend à toute vitesse pour découvrir l'homme en bas, en train défié. de se cacher et d'écouter. Oui, oui, oui. euh, oui, oui. C'est euh, là encore très simple, en plus accompagné par ce son très sourd, euh, de, répétitif, comme un voilà. battement de cœur terrifié. Voilà. C'était façon...
0: vraiment ça qui, ah, que, oui, que j'ai euh, ressenti. C'est-à-dire que je trouve que c'est une beauté euh, qui, bah, qui C'est une beauté,
1: comme toujours chez Lang, à la fois, en effet, euh, avec un côté pictural, mais surtout architectural. Euh, oui, il ne faut oui. pas oublier qu'il a quand même euh, euh, eu une connaissance de l'architecture et c'est s'est toujours très intéressé à l'architecture. A oui, oui. commencer évidemment par, par son film le plus célèbre, Métropolis. Euh, Métropolis a été quand même fait avec les gens du Baos. Hein, donc, euh, voilà, oui. Je voulais ça, simplement dire
0: aussi que j'avais été fasciné par la poursuite en, vo en voiture.
1: Ah ben, elle est magnifique, cette poursuite Voilà, en je trouvais ça... C'était
0: abstrait. Euh, elle a été reprise repris souvent, vous,
1: vous savez. Euh, mais jamais personne n'avait cette idée du fantôme. Enfin, de, de, euh, L'idée de la pensée ou de la théorie euh, de, de Babuse, enfin, dans la théorie criminelle, qui devient d'un seul coup ce personnage fantomatique, qui mène et qui, et, qui conduit, et qui conduit à la fois euh, à l'hôpital, à la folie, mais aussi oui, au, dans, au danger de sa réalisation. Ça, ça, ça commence sur la réalisation, c'est-à-dire on fait tout sauter, on fait sauter une usine à gaz, donc en d'autres termes, on peut tuer tout le monde. Enfin, C'est l'idée, quoi. Euh, si la, la, la bombe atomique avait existé à l'époque, euh, il aurait utilisé la bombe atomique, mais enfin... Euh, été, enfin, c'était plus difficile quand même. Oui. Oui. Et euh, Oui. Pour ce film-là, oui. Euh, pour le premier Babus, non, puisque Hitler n'existait pas dans le premier, premier Babus. Mais dans ce film-là, bien sûr. Bien sûr. Oui, parce que, bon... On, non, parce que ça... On, parle, on, on présente les, les gaz, le, le feu... Enfin, non, on, 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 et sur, ça sur, ça, et, ça, et surtout, on présente la, thé, la, théorie, euh, la théorie nazie. Il ah, ne faut oui. pas oublier que Benkampf existe à ce moment-là. Donc, euh, ben oui, Benkampf est déjà écrit. Il a été publié. Donc, euh, on, connaît les théories, on connaît les théories nazies. Par ailleurs, euh, langue... Euh, c'est très étrange aussi la vie de langue. Il est né euh, euh, une, euh, enfin, dans une famille euh, fois catholique à Vienne, euh, à, à côté de Vienne du moins, et puis mais avec une, une, une mère qui est juive. Alors est, ça, ça aussi, c'est très complexe. Et en plus, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce, cet Autrichien et n'est quasiment en même temps qu'Hitler. Et oui, c c est, c est, c est... ce sont quand même des rencontres oui. euh, pas inintéressantes. Oui, bien sûr. Alors, euh, il, il ne pouvait pas ouverte... Puis en plus, on ne pouvait pas... En 1932, euh, on, on voit quand même beaucoup de gens commencer à comprendre le danger euh, euh, hitlérien. Mais, bon, euh, on ne peut pas prévoir ce que ça allait devenir. Et ce qui est fabuleux, c'est que, en fond, c'est dit. Mais c'est dit sans le savoir. C'est ça qui est, qui est étonnant.
2: Est prémonitoire. Mais oui, ce qu'on pas une lecture
1: Oui, c'est ce qu'on pourrait faire. Euh, en effet, c'est que, par exemple, Lang euh, langue refusée... Euh, que, qu'on dise qu'il avait prévu Hitler. Mais ça, il disait ça sur, dans le, pour les années 1922-23. Dans ce film-là, c'est pas possible qu'il n'y connaissent pas. Mmh. Pas possible. Et je répète, il y a eu cet, cet événement tout à fait étonnant, c'est que euh, Lang est quand même, je répète, le dernier grand cinéaste allemand en Allemagne, donc reconnu mondialement euh, d'un point de vue international. Donc, les Allemands, qui ont, en particulier les nazis, qui ont beaucoup admiré euh, Métropolis, vont proposer, et c'est Goebbels qui va proposer à Lang de devenir le fureur du cinéma allemand. Et quand Lang, ça en, donc en début 33, et quand Lang entend ça, bon, il comprend, et il va partir, euh, en laissant tout sur place d'ailleurs, et il part en exil, quoi. Euh, et donc, et, euh, pendant 25 ans, ne, re, ne reviendra plus en Allemagne. Ce n'est pas, pas, pas nécessairement, non, mais c'est évident que quand il fait ce film, et je vous dis, ce film était immédiatement interdit par la par les nazis. C'est évident qu'il n'allaient pas... Euh, euh, ce n'était quand même pas tout à fait... Enfin, certains n'étaient pas tout à fait idiots chez les nazis, malheureusement. Oui, en plus, il a mis quelques phrases d'Hitler, oui. Parce que les discours d'Hitler, déjà, déjà, la radio faisait... Euh, on, on oublie trop que c'est la radio qui a fait les, qui a fait les nazis, le nazisme. Euh, en, en 1920, vous ne pouviez pas le faire, parce qu'il n'y avait pas de radio. En 1930, vous pouviez le faire, parce que la radio existait et qu'elle était répandue partout. C'était la télévision de l'époque. Et donc, le message passait à la radio. Euh, vous ne pouviez pas... Politiquement, vous ne pouviez pas faire du nazisme en 1920. Alors que, Dieu sait, si en 1920, le traité de Versailles, qui a été une sottise monstrueuse et qu'on on a vu les conséquences par la suite, euh, ça aurait pu, en effet, donner, euh, euh, donner déjà une catastrophe à l'époque. Mais ce que Lang nous montre dans son premier Mabuse explique très bien ce qui va se passer par la suite. Enfin, C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. On ne, on ne met pas à, à ce point, à terre, un pays où on le, réduit à, on le réduit à la misère, on le réduit à la famine, on le réduit, etc. Bon, euh, ça a donné une catastrophe, évidemment, avec en plus la facilité de trouver le, le bouc émissaire. Et puis après, euh, on sait ce que, ça, ce que ça a donné. Mais ça, c'est très... C'est simplement un problème d'intelligence, et ça, l'angle avait compris, mais il n'était pas seul. En revanche, c'est très intéressant aussi, parce qu'il travaille à ce moment-là, il est quand même plus ou moins avec elle, avec euh, euh, Théa euh, oui, Van Arboux, et Théa Van Arboux, il a travaillé depuis 1919 avec elle, bon, euh, la plupart de ses scénarios, et même, et même ici, elle est quand même présente. Et elle, en revanche, ne va pas partir en Allemagne, au contraire, elle va euh, en Amérique, au contraire, elle va rester en Allemagne et va devenir euh, euh, un peu nazi, quoi. Un peu nazi sur les bords. Et langues, à ce moment-là, ça sera la rupture totale. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'est pas qu'il ne, qu ne se doute pas. Enfin, de toute façon, le monde intellectuel euh, allemand de l'époque voit très bien venir... le. le la catastrophe. C'est pas trop difficile à voir. Hein. Enfin bon. Ben écoutez, je crois que là, là on a un film que je suis très très content de, de vous avoir montré parce que c'est un film qui n'est quand même pas si connu que ça de, de langue et qui mérite, qui mérite vraiment l'attention. Bien, ben écoutez, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là.